0: Herzlich willkommen beim Teal Talk. Wir sind wieder da. Folge 121. Mann, Mann, Mann. Es geht dahin. Lieber Vince, wo erwischen wir dich heute? Ach, wie immer. Ich bin,
1: ich war heute erstaunt, als ich. Ich habe ja eh immer das ganze Zeit Fenster offen, auch bei 5 Grad draußen. Ich bin ja da so ein, so ein halber Eskimo. Und ich so ist irgendwie gar nicht so, so, so ein bisschen kühl heute und guckte aufs Thermometer und zack, da überraschten mich meine 19 bis 20 Grad heute. Also ich war ein bisschen überrascht, es bei dir genauso warm. Also ich meine, ist total banal über das
0: Wetter zu reden, aber ich war einfach überrascht, <lacht> dass es so warm ist. <lacht> ich habe es ich gehofft, wir hatten ja letzte Woche ähm, Feier und seitdem hat es durchgeregnet. Jetzt ist noch immer das Zelt bei mir im Garten gestanden. Jetzt konnte ich es heute endlich mal abbauen. Okay. Ja, und es hatte knackige 20 Grad, ich konnte es nicht fassen. Und als du jetzt gemeint hast, 5 Grad, dachte ich, wat geht doch nicht in Berlin, aber ja, ich auch bei euch ist schön warm. Ist, naja, ich ist bin so
1: cool. ein halber Eskimo und ja, habe ja ein bisschen natürliche Dämmung an mir. <lacht> Deswegen ist das okay. <lacht>
0: ähm,
1: nee, ist spart in, Zeiten
0: der, in Zeiten der Energiekrise ganz wichtig etwas ja, Genau, zu haben.
1: genau. Das, mhm. das hilft auf jeden Fall. Die ist ja sicherlich jetzt auch oft warm <lacht> mit deinem äh, Job, Familie und dem Neuzugang.
0: Ja, ja, ähm, hält uns ordentlich auf Trab. Das auf jeden Fall. Äh, mit der Arbeit geht es erst morgen wieder weiter. Ich war jetzt selbst ein bisschen krank und morgen geht es wieder mit der Arbeit weiter. Nach ja, fünf Wochen, ich war vier Wochen im Urlaub, war eine ja, Woche krank und jetzt geht wieder rund.
1: Du weißt ja gar nicht, wie das noch ist mit Arbeiten. Äh, eine Frage vorab, Daniel, äh, weil wir werden uns ja heute viel mit dem Draft und den Pressekonferenzen beschäftigen. Ähm, wirst du den Draft schauen können? <lacht>
0: Ja, ich, ich könnte ihn schauen, nur dann gehe ich mit ordentlich viel Schlafentzug in die Arbeit. Ich muss nämlich nächsten Tag arbeiten. Das ist das Problem. Leider ja. Gottes.
1: Ja, ich bin gespannt, ob man irgendwie Kommentare von dir kriegt oder wir irgendwie Kontakt halten können währenddessen. Ich glaube, das wird ein sehr spannender Draft, weil wir eben der nicht Wann mehr eins sind. Wir
0: sind an 24 dran, das heißt, genau. welche Uhrzeit ist das? Ich glaube, um, wann fängt der Draft an, um Mitternacht, oder?
1: Circa, circa, also meistens immer ja so zwischen 0 und 1 Uhr. Es ist jetzt in Missouri, müsste sich also bei 0 Uhr einpendeln, denke ich, deutscher Zeit.
0: Das heißt, der Draft dauert dann bekannterweise dreieinhalb bis vier Stunden, oder? Die erste ja, vier 4,
1: 4 Stunden solltest du immer ja. einrechnen, das heißt so circa Und's zweieinhalb drei
0: Stunden, ja, so in dem Dreh. wenn mal so ja, knapp um 3 Uhr, ich glaube, das ist mir fast ein bisschen zu bald. Normal muss ich um halb sechs spätestens auf, ähm, ja. Ich glaube, das, das wird diesmal nichts, aber ist ja egal. Ich vertraue da auf Boggy. Ich gebe ihm da mein Board schon vorher durch, dann ist, ist die Sache geritzt für Runde 1.
1: Genau. Und für acht, was wir jetzt noch mal kurz machen, äh, die, äh, wir wollen einfach, oder ich versuche euch das so ein bisschen wiederzugeben, ähm, Daniel konnte leider nicht schauen, was so in den Pressekonferenzen gesagt wurde, so aus Erinnerung heraus jetzt, denn so ein bisschen die, die favorisierten Picks äh, an ähm, unserem, wenn wir wenn wir in 24 picken, was da so in, in der Range ist. Und ja, und was hatten wir dann noch? Äh, genau, und dann hatte ich noch, äh, wollen wir noch mal durchgehen, ich bin nämlich ähm, jetzt am, am Sonntag übermorgen, wir, wir nehmen jetzt hier Freitagabend auf, Ihr werdet Samstag hören, also wahrscheinlich morgen aus eurer Perspektive beim Dolphins Mock Draft, Community Mock Draft, dabei und werde für uns Jaguars picken. Und ich werde schon mal versprechen, ich werde nicht hochtraden. <lacht> ähm, das definitiv nicht, weil... Ich bin ich, überrascht. Ich bin ja. überrascht. Ähm, weil äh, Und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu... zu, zu beziehungsweise, ich fange nochmal vorher an. Also, äh, Daniel, ich weiß nicht, wie intensiv du dich jetzt mit den, mit den Prospects so ein bisschen beschäftigt? Ich habe ja tatsächlich sehr wenig Videos geschaut, aber ich lese dafür verhältnismäßig viel. Und ich finde tatsächlich, ja, es wird immer gesagt, äh, ja, die Spitze des Drafts ist jetzt nicht so von, von den vermeintlichen Blue-Chip-Premium-Spielern gesegnet. Aber der Draft hat auf sehr, sehr vielen Positionen eine unglaubliche ungeheime Tiefe, also Titan, DBs, also Cornerbacks, Safety, ein bisschen dünner als Cornerbacks vermeintlich, ähm, aber auch, äh, ich dachte im ersten, wo wir damals noch die 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 Guards irgendwie mit äh, Nomo hier vor drei, vier Folgen mit euch durchgegangen sind, oder für euch durchgegangen sind, ähm, der Draft, äh, auch auf Tackle, vermeintlich nicht so eine Tiefe, aber der auch auf Tackle hast du, eine erstaunlich gute Tiefe, wo du, wenn man überlegt, Josh Wells ist zum Beispiel ein undrafted äh, Free Agent gewesen, damals undrafted Rookie, ähm, der macht jetzt irgendwie seine 10.11. Saison irgendwie in der NFL, also du wirst äh, Rollenspieler bekommen können, Spieler, die vielleicht irgendwie auch Starter werden können, also auch da auf der Position Tiefe, wie Tight habe ich schon erwähnt, Running Back sowieso immer, Wide Receiver vermeintlich diesmal nicht ganz so, wie, wie in anderen Draft Class, aber auch da wirklich gute Spieler zu bekommen und äh, auch Edge Players sind äh, in der Tiefe wirklich gut vorhanden, ähm, Einzige, wie gesagt, äh, zusätzlich zu, zu Safeties und, und Interior O-Line, was vielleicht ein bisschen dünner ist und wide Receiver, ist die Interior Defense Line. Da gibt es Spieler, ähm, aber jetzt mal abseits von, von den Top 5, nenne ich sie mal, ähm, fällt es dann qualitativ wahrscheinlich vermeintlich immer ein bisschen ab. Wir sagen immer vermeintlich, weil nachher... Ist wieder ein Sixth-Round-Pick oder überleg mal die Chiefs Defense. Das ganze Defense-Backfield war gefühlt 6- und sieben runden picks oder Undrafted-Spieler und die haben den Super Bowl geholt und haben alle toll gespielt. Um, we will see what happens, oder, Daniel?
0: Ja, noch kurz zum Anfang. Nein, ich habe nicht viele Videos geguckt. Ich habe mich nur ein bisschen durch die Berichte gelesen, was halt immer so ein bisschen aufploppt oder auch über Twitter dann den Berichten gefolgt. Ich habe mitbekommen, Linebackers sind dieses Jahr. So die richtigen Maschinen sind gar nicht so dabei. Eher mehr so die kleinen, ähm, starken Runstuffer Aber so die richtigen Allround-Maschinen eher weniger. Das habe ich mitbekommen. Ähm, ich glaube auch, wenn man so das ganze Board ein bisschen anblickt, dass so Tier 1, wie du gesagt hast, ähm, nicht viele da sind. Also die richtigen Top-Blue-Chip ähm, mit vielen Vorschuss-Lorbeeren gibt es eigentlich nicht ganz so viele. Aber Tier 2 und Tier 3 wirklich für die Tiefe für die Rotation, für Überraschungen oder einfach ein bisschen ein Prospect, das noch ein bisschen braucht, also ein, ein, zwei Jahre bis er zündet. Da sind wirklich richtig viele Spieler dabei. Das heißt, wir mit 24 liegen eigentlich gar nicht so in schlechter Position, da einen richtigen Spieler auszuwählen, weil einfach die Tiefe da enorm da ist. Du kannst auch einen kleinen Reach wagen an 24, ist auch überhaupt kein Problem. Ähm, wir draften halt ein, endlich mal an einer anderen Position, Vince. Das, auf das müssen wir uns auch mal einstellen. Ja, darauf müssen Der wir letzte uns einstellen. Pick, den, wir so, <lacht> den letzten Pick, den wir da so gemacht haben, das war Chaison, ne? und Ja, ja so also Shaison davor, so ein bisschen
1: Tavon Bryan, <lacht> so ein bisschen in die Tavon,
0: gehen. Tavon Bryan, genau. Der auch noch, ja. Ja, ähm, ich hoffe, dass da Boki ähm, die Clownmaske nicht wieder aufsetzt, aber ich bin eigentlich relativ ja, safe, was, was das betrifft, und da können wir, glaube ich, eine gute Überleitung zur Pressekonferenz spannen. Ja, definitiv. Ähm, du hast es besser durchgehabt. Ähm, zum Board hat sich ähm, Borki geäußert. Ja, es, es waren viele Äußerungen dabei.
1: Es wurde auch bei der Pressekonferenz zum Beispiel erwähnt, dass Borki ähm, über seine, äh, wo er wirklich als GM tätig war, äh, 23 Trades bereits in den. In den, in den ähm, in den äh, Drafts gemacht hat, das soll wohl verhältnismäßig viel sein, ich habe jetzt nicht die Lust ehrlich gesagt gehabt, das dazu noch einen Vergleich zu finden, ist wohl aber äh, verhältnismäßig wohl recht viel, jetzt nicht das meiste, das könnte mir eher bei Bill Belichick und den Green Bay Packers vorstellen, die ja bekanntlich immer okay, gerne mal auch aus der ersten Runde raustrainen und so weiter und in den Mid-Rounds ziemlich viel unternehmen um, aber auch wohl da ziemlich viel und was du noch sagen musst, Chase oder was wir jetzt noch sagen müssen, Chase Song und äh, Taven Bryan waren halt keine Borky-Picks. Also von daher äh, hoffen wir mal das Beste. Und wir müssen uns eben dran gewöhnen, weil ich glaube, dass... Ähm man möchte imgemein, dass wir die Division jetzt zu gewinnen haben, aber wenn man sich jetzt anschaut, was so ein bisschen los ist, auch bei den Titans, bei den Texans sowieso, die im Rebuild stecken, bei den Colts, wo nicht ganz klar ist, wo jetzt die Reise hingeht, holen sie sich vielleicht noch Lamar, dann sind sie vermeintlich gleich wieder Contender äh, um die Division oder bauen sie jetzt wirklich mal auf den Rookie auf und geben vielleicht noch vermeintlich gute Spieler ab und machen so einen kleinen Rebuild. Ähm, also eigentlich haben wir die Division nur zu verlieren. <lacht> Vermeintlich stand, stand heute. Ja, köpft mich nicht, äh, gerade Fan von anderen Teams aus der Division. Ähm, aber mit äh, Tilor mit, mit, äh, und Petersen haben wir unsere, unser Set. Jedenfalls zu der PK. Es wurde äh, gesagt, und das war, äh, das war so ein bisschen die Überraschung in der Äußerung von Borki, dass sie ein Board von 127 Spielern haben, die sie als, als sportlich sehr wertvoll finden, sage ich jetzt mal mit meinen Worten, ähm, wo sie wo sie Potenzial sehen und ähm, die wohl auch charakterlich ins, ins Team passen. Und das ist so eine Aussage, die hört man nicht oft auf Pressekonferenzen, ähm, gerade weil die Zahl auch mit 127 so genau angegeben ist. Ähm, heißt nicht, dass sie äh, nicht eventuell ein, zwei Spieler sozusagen äh, picken, die da vielleicht Issues haben, ähm, aber das werden keine, keine frühen Picks werden. Und die dann sozusagen von dem Locker Room, wo, wie sie es auch gesagt haben, wo, also gerade Peterson hat es dann gesagt, was der Locker Room dann so absorbiert, sage ich mal, sozusagen, in die, wo, wo sie hoffen, dass es dann mit dem Locker Room, dass die Spieler sich mit dem Locker Room Hintergrund sozusagen in die richtige Richtung sozusagen entwickeln. Sind ja alles junge Spieler, wobei wir verhältnismäßig eine eher ältere Draft-Klasse haben. Covid hier fift, äh, vier Jahre, fünf Jahre teilweise jetzt am College gewesen. Wir haben viele 22, 23, 24-jährige Spieler jetzt im Draft. Ähm, ja, und bin deswegen mal gespannt, was jetzt passiert. Ähm, wie gesagt, die Äußerung ist definitiv spannend gewesen. Äh, natürlich äh, wurde auch angesprochen, ja, was ist mit Hoch- und Zurücktraden und was zu den Positionen. Ähm, da haben sie viel gesagt, aber um es kurz zu fassen, ist eigentlich alles, was sie dazu gesagt haben, ist bedeutungslos, weil kein GM lässt sich über eine PK an dieser Stelle vorm Draft in die Karten schauen, wie sie, wie sie irgendwas sehen.
0: Ja, und wenn natürlich, du nicht den um, Number One overall hast. Da haben
1: wir uns ja auch nicht in die Karten schicken lassen. Ja, aber da gibt
0: es andere, andere Teams, die haben sich sehr wohl in die Karten schauen lassen. Ich glaube, da können wir anknüpfen. First of all, pick Carolina Panthers. Ähm, und ja, ein gewisser Quarterback hat sämtliche anderen Termine bei anderen Teams abgesagt. Interessanterweise, das haben die ja, aber die Panthers haben jetzt selber
1: auch nochmal offiziell, deswegen wollte ich diese Äußerung hier gar nicht reinbringen, weil die Panthers offiziell auch nochmal gesagt haben, dass sie das gar nicht gar nicht initiiert haben und selber ein bisschen überrascht sind. Das kann auch wieder nur ein Blender-Aussage -Blender sein, ähm, was auch immer. Es wird aber sehr wahrscheinlich... Es ist trotzdem äh, unterhaltsam. Es wird, es wird wahrscheinlich Young werden. Ich würde Young nicht nehmen an eins bleibe ich dabei. Ähm, aber wenn sie ihn nehmen okay, bin gespannt, was, was passiert. Er ist ja vermeintlich der, der auch am ehesten ready ist und vielleicht wollen sie gleich sozusagen an die Division sozusagen, dass sie sich die holen. Die Division ist ja da sehr offen sozusagen, wer da in Richtung 1 geht und dann gleich playoff Chancen hat, aber
0: ja, wir werden sehen, was passiert. Ich, so. ich habe es ja predicted im Mock-Draft, deswegen Bryce Young. Ja, ich wusste es einfach, ich wusste es. So wird es auch ja. kommen, lieber Vince. Ja, es wird aber noch, wahrscheinlich mal zu den noch mal zu den 127 Spielen. Das, ähm, die, die Ausschnitte habe ich natürlich gelesen, logisch. Ähm, ich finde es wirklich interessant, dass man sich da so auf eine Zahl festsetzt, dass man nicht einfach sagt, ja, über 100 haben wir oder unter 150 oder keine Ahnung. Ähm, ziemlich, ziemlich genau. Ähm, prinzipiell wollen sie einfach Typen, die in den Lockerroom passen, die sportlich auch was mitbringen, die charakterlich ähm, alles mitbringen, um im Locker Room der Jaguars zu funktionieren, ähm, dass man das so bei 127 festmachen kann und was die anderen 400 quasi falsch machen, weiß ich nicht. Aber spannend. Ähm, konntest du raushören, auf welche Runden sich das bezieht? Auf alle sieben oder begrenzt sich das?
1: Ähm, also so wie Sie es gesagt haben, sind Sie, sind Sie, haben Sie ein gutes Gefühl sozusagen für das Board, ähm, was Sie jetzt haben, dass Sie damit viel abdecken können. Wir können auch vermeintlich davon ausgehen, obwohl ich es schwierig finde, weil wir doch schon noch viele Lücken haben und ich den Draft in der Tiefe deswegen so cool finde oder so, so, so interessant finde, ähm, war so ein bisschen für mich herauszuhören, dass wir nicht damit rechnen können, dass wir mit allen neuen Picks rausgehen. Also das, was du ja auch schon sozusagen ahnst. Ähm, also gerade, weil wir ja keinen Fifth-Round-Pick haben und drei Sechstrunden-Picks dafür, sozusagen, könnten wir da, können wir da vielleicht noch einen Uptrade erleben. Ähm, was ich per Und ähm, Ansonsten, wie gesagt, haben sie eben gesagt, haben sie dieses Board, damit sind sie recht set. Und, ähm, und es kann halt durchaus sein, dass eben, wie gesagt, ein Spieler irgendwie noch zwei, je nachdem, wie das alles fällt, aber vermeintlich auch eher in den späteren Runden, ähm, dann sozusagen weg von ihrem Board sozusagen kommen, weil es vielleicht ungünstig fällt sozusagen für, für die neuen Picks, wenn wir dabei bleiben. Aber äh, ich glaube, so wie so wie Borki da zu verstehen war, haben sie dann ein gutes Gefühl für dass sie ähm, da doch den, den, den allergrößten Teil ihrer Picks mit abdecken können.
0: Okay, ähm, was gab es sonst noch Spannendes bei der PK?
1: Ähm, ansonsten ähm, fand ich interessant, äh, weil sie auch angesprochen wurden. Es findet ja jetzt, ich weiß gar nicht genau, mandatory oder irgendwie dieses, dieses freiwillige Camp ist ja jetzt gerade, und da sind ja, äh, wurde auch Doug Petersen gefragt und da hat er nochmal klargestellt, Coaches sind bei diesen, das also es wird im Stadion und am Stadion trainiert aktuell von den Spielern, die machen aber nur äh, sozusagen Drills unter sich, ähm, kriegen so ein bisschen Rhythmus wieder, ein bisschen Gefühl dafür und ähm, deswegen ist, darf da keiner dabei sein. Und genau passend dazu wurden sie auch angesprochen, äh, natürlich auf Evan Ingram, ähm, Borki hat weiterhin klar betont, dass es weiterhin wichtig ist, dass vor dem Training Camp äh, der langfristige Vertrag da ist, ähm, dass es so schnell wie möglich eigentlich passieren soll, aber eben so schnell wie möglich sozusagen irgendwo, dass man sich vermeintlich irgendwo in der Mitte trifft. Könnte mir halt auch vorstellen, nur meine Einstellung, dass es hier um, um natürlich, natürlich ums garantierte Geld geht und dass Evan Ingram vielleicht jetzt auch mal für die Tight Ends das Gehaltsgefüge ein bisschen nach oben schrauben will, weil so wichtig Tight Ends sind wie Kelsey und, und Ingram, natürlich bei uns und anderen guten Tight Ends, die die Liga hat, ähm, diese Positionsgruppe vermeintlich eben doch relativ schwach bezahlt wird, äh, wenn man überlegt, dass der franchise Tag jetzt 11 Millionen beträgt ähm, und der sich glaube ich aus den Top 3 bezahlten Spielern zusammensetzt, ähm, ja, ist das äh, auf anderen Positionsgruppen, ich glaube auf Wide Receiver, wären es 28 Millionen oder so, 29 Millionen. Wenn ähm, Man überlegt, dass Ingram halt ähnlich wie Kelsey ja eher schon so ein, gro ein großer, gebauter Wide Receiver ist. Ähm, ja, könnte ich mir vorstellen, dass es darum geht so ein bisschen. Ja, und das müssen wir jetzt abwarten von Peterson, war sonst nicht ja. so viel zu hören. Ja.
0: Die Lücke klafft halt sehr bei Thailand, aber ob du Ingram zum bestbezahlten Talent der Liga machen willst, ähm, wage ich zu bezweifeln. Da ist er nicht, er ist nicht der beste Talent der Liga. Er ist ein sehr guter Talent, er ist ein sehr brauchbarer Talent, er ist für unser Gefüge toll. Ich würde ähm, sogar sagen Top 5, Top, Top 3 bis Top 5 in der Liga, nein Top 3 ist schwierig, aber Top 5 auf jeden Top Fall. Ist, Top 3 ist zu, zu hoch, ja Top 5, aber der Bestbezahlte zu werden ist schon eine Ansage. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich kommt, aber ich verstehe in welche Richtung es gehen soll. Ähm, und wahrscheinlich auch wird äh, mit dem gehe ich mit. Ja,
1: ja so, ähm, äh, ansonsten, wie gesagt, natürlich diese klassischen Äußerungen, Value über Need. Gleichzeitig äh, haben sie auch abge hat er auch nochmal gesagt, Abwägung natürlich zwischen Need und Value. kann immer mal sein, dass man den Need ein Stück weit höher sieht als den, den Value des Spielers, der da eigentlich da ist. Ähm, aber das äh, sollte sollte nie ein Reach werden und so weiter. Also wie gesagt, diese typischen Blabla-Aussagen. Kommen wir zu den Spieleraussagen, die fand ich interessant, ähm, gerade wenn man auf For die vermeintlich kürzeste PK geht, von den Spielern, fand ich äh, persönlich hochgradig interessant, der ähm, im Gegensatz zu dem, wie er auf dem Feld wirkt, doch äh, verhältnismäßig lautstark, hier Spieler anweisen, da, da Kommandos hinschiften und so weiter, hat er selber von sich gesagt und so wirkte das über die PK auch, letztes Jahr habe ich die PKs von ihm irgendwie gar nicht so aktiv wahrgenommen, was dafür zeigt, dass er eben gar nicht so jemand ist, der irgendwie so lautstark nach außen geht. Er hat sich auch selber eher als ruhigen Typ sozusagen bezeichnet. Er freut sich jetzt aber auch darauf, dass eben das gleiche System wie letztes Jahr wieder gespielt wird, natürlich mit kleineren Anpassungen, ähm, dass sozusagen alle um ihn herum dann auch besser Bescheid wissen. Das war halt schon so eine kleine Kritik nachträglich, kann man sich verstehen, an, an Lloyd und Muma, gerade an seine Nebenmänner, die er ja oftmals anweisen musste, hey, da, ist, da musst du hin, jetzt da musst du hin. Ähm, und er hofft, dass das einfach, dadurch, dass das mehr mehr in den Spielern drin ist, dass sie wissen, welche Aufgaben sie tun zu tun haben, ähm, dass äh, dann die Plays auch besser funktionieren und er freut sich darauf und ähm, ja, und nochmal unter unter, ähm, unter unserem DC, dessen Name mir gerade weggerutscht ist, verdammt. Caldwell. Ich wollte gerade Campbell sagen, aber ich wusste, es war nicht Campbell <lacht> <lacht> und so weiter, also äh, da, war, war, da war ein bisschen was rauszuhören, bei Trevor war es halt, sag ich mal, das typische Quarterback-mäßige, also er ist halt, was man halt positiv herausziehen kann, du merkst halt wirklich, er ist ein Leader, er ist unglaublich weiterhin erwachsen für seinen 23, 24, jetzt glaube ich wird 24 dieses Jahr, ähm, also unglaublich reif ähm, hat ein bisschen erzählt hier vom, vom, von den Trainings mit ähm, Ridley und Co., dass er, dass er sich da richtig drauf freut und dass er jetzt auch sich freut, dass er jetzt eben nicht wieder dieses, ähm, ja, du kommst jetzt hin und du musst jetzt erstmal wieder die Coaches kennenlernen, du musst Playbook kennenlernen, also eben wie gesagt da das Typische, äh, was ich jetzt auch erwartet hätte, wenn, wenn Tilo in eine PK reingeht. Also da nichts Specialmäßiges. Äh, Specialmäßig fand ich in dem Sinne die von, von Ridley, der war so eine Mischung aus sehr hyped und auch so ein bisschen also er war irgendwie sehr, im positiven Sinne sagen wir er war sehr hyped jetzt wieder spielen zu können du hast du richtig gemerkt so um, die die Aussagen waren teilweise also jetzt nicht drüber oder so aber die waren schon ein bisschen ein bisschen ein bisschen so eine gewisse Unruhe so, so, so dieses ich will jetzt eigentlich loslegen und spielen das war eher da er hat schon ein bisschen was erzählt, auch er hat gesagt, dass er reifer geworden ist und warum auch angesprochen, jetzt ist er ja fast zwei Jahre raus. Ähm, dass er diese knapp 1400-Yard-Season bei den Falcons hat, er ja mit einem gebrochenen Fuß gespielt, größtenteils und jetzt ist er auch noch gesund und, ähm, end äh, endlich mal alle Wehwehchen weg, und warum soll er denn nicht besser werden als schlechter? Ähm, er ist jetzt auch im Alter mit 27, 28, wo man sagt, warum soll das jetzt an der Stelle nicht möglich sein, also wir können uns darauf was freuen, und er hat auch nochmal gesagt, diese 1400-Yards, die er da genannt hatte, ähm, er ist dieser Typ 1400 yard Receiver, aber wenn sich das nachher verteilt und wir 3000 yard Receiver haben, äh, dann ist das auch vollkommen okay. Also er geiert jetzt da nicht unbedingt auf so diese 1400 Yards und will sich da nicht festmachen lassen. Ähm und ja, Daniel, hast du von, von, von der PK ein bisschen was gelesen oder kurze Ausschnitte gesehen von Ridley? Weil, wie gesagt, die fand ich irgendwie
0: so ich spannend. Das betrifft halt, dass er halt ja mega hyped ist, dass er sich freut, dass er super aufgenommen worden ist. Dass er sich super wohl fühlt und auch mit Trevor Lawrence, er freut sich Nick und es wird einiges kommen. Ja, viel, ich freue mich, dass ich wieder da bin, geblänkel. Ich weiß nicht, ob es in der PK gefallen ist oder ob es so rausgerutscht ist, dass er die Zeichen ja genutzt hat, um fit zu werden mit einem gebrochenen Fuß oder angebrochenen Fuß. War das da? Gebrochener Fuß, oder? ja, ja.
1: Bei den Falcons war es ein gebrochener ähm, Fuß, ja.
0: Genau, dass er sowieso die Zeit gebraucht hat, ähm, erstmal körperlich fit zu werden, mental fit zu werden und ja, die halt abzusitzen, tat ihm gut, aber zwei Jahre kein Football in den Beinen, gar, muss man auch dazu sagen, aber er freut sich irrsinnig auf Trevor, man sieht auch schon Trainingsvideos von den beiden, ja, die Cuts sitzen immer noch, ich freue mich schon, wenn er das dann aufs Feld transferiert und im, im In-Game quasi zeigen kann, was er so alles drauf hat, ja, um, da freue ich mich zu, drauf passend zu, zu, passen zu Ridley
1: übrigens nee, ich muss nochmal zu, äh, zu oh. Ridley kommen okay. hast du das eigentlich mitbekommen ähm, was äh, ja, hier ähm, jetzt vor, vor wenigen Minuten erst passiert ist, ich meine du hast jetzt mit Kind und so etc. Ja ein bisschen was zu tun Ridley ist jetzt nicht mehr der Spieler den man mit äh, mit, mit Gambling, also mit Wetten in Verbindung bringt, denn vier Detroit Spieler äh, von den Detroit Lions und ein Spieler der Washington Commanders äh, wohnen alle wegen Wetten teilweise gesperrt oder ein ganzes Jahr gesperrt. Unter anderem Jameson Williams, der Wide Receiver, letztes Jahr früh gepickt von den Detroit Lions. What the fuck? Wird für sechs Spiele gesperrt. Wieso Sp nur sechs? Weil er äh, auf, äh, das kommt immer so ein bisschen drauf an, Sp wettest du auf NFL-Spiele, wettest du auf Non-NFL-Spiele und so weiter.
0: Ach so, okay. Ja.
1: Und dann äh, teilweise auch äh, ist es sozusagen im, im Building, also in der Facility passiert oder außerhalb und so weiter. Also das ist so eine sehr komplizierte Regelung an dieser Stelle. Ähm, das betrifft auch noch einen weiteren Detroit-Spieler, dessen Name ich hatte das ja hier, hier offen, ich gucke noch mal schnell ähm, nebenbei. Ähm, jedenfalls und ein Spieler der Detroit-Lines und ein Spieler der Washington-Commanders wurden komplett für ein Jahr gesperrt. Wie heißen denn
0: das sind ja, ja mal oder. News.
1: Also, das suche ich dir nochmal genau raus. Genau. Also, Jameson Williams, äh, wie gesagt, für sechs Spiele. Äh, Lions äh, CJ Moore und Quentin Cepheus und Shaka Tooney von den Commanders wurden für mindestens ein Jahr gesperrt. Und noch ein, ein weiterer Spieler von Detroit, Wide Receivers Stanley Barry Hill, wurde ebenfalls für sechs Spiele gesperrt. Also vier Detroit-Spieler, ein Commander-Spieler. Also in den Kommentaren auch sehr oft lustigerweise zu lesen, äh, die, die wollen alle nicht für Detroit spielen. Ähm, ja, in den letzten Jahren nachvollziehbar dies ja eigentlich ja nicht. Keine Ahnung, was da schief läuft bei den Jungs. Ähm, aber wer weiß, wie es den mental geht. Das war ja dann auch die, der Grund, warum es bei Ridley der Fall war. Ähm, ja, einfach nur mal... Sozusagen Newsdrop für Daniel hier an der Stelle, der normalerweise ja immer wunderbar. die Social Media Bitch ist.
0: <lacht> ja, Social Media wird ein bisschen eingeschränkt, das ist logisch. Ja. Ähm, ich möchte nochmal zurück zu Trevor Lawrence, da möchte ich ein bisschen den Bogen spannen, denn Jalen Hurts wird ja vermutlich zum bestbezahlten Quarterback der Liga werden. Mit einem 5-Jahres-Deal 255 Millionen umfasst dieser Deal und davon sind 179 Millionen garantiert und zum ersten Mal in der Geschichte der Philadelphia Eagles eine No-Trade-Clause. So, ja. ähm, ich will ja. gar nicht über den Contract an sich reden. Der pendelt sich ja ziemlich nahe an dem ein auch, was Kyler Murray unterschrieben hat. Er
1: ist wirklich stand jetzt Top 1 der bestbezahlten, des bestbezahlten Spielers ja. der NFL mit durchschnittlich 51 Millionen.
0: Kyler Murray hat ja in fünf Jahres über 160 ähm, mit 160 garantiert, wenn du es so rechnest auf 5 Jahre, die schon Watson hat 230 Millionen davon 230 garantiert. Wenn du. Also, man pendelt sich da schon wohl ein. Sicher bestbezahlter Quarterback. Ich habe auch schon ein bisschen mitgelesen, was Benno, Malte und Felix diskutiert haben. Da ja das zweite Lieblingsteam von Benno, ja, die Eagles sind. Ja, Felix ist da nicht so der Fan davon, einem Quarterback, der dich vermutlich nicht alleine zum Super Bowl tragen kann, einen solchen Vertrag zu geben. Aber über das will ich jetzt gar nicht urteilen, sondern möchte den Bogen spannen zu Trevor Lawrence. Der befindet sich in Jahr 2, also bestenfalls haben wir ihn drei Jahre noch ganz normal unterm Deal. Aber Jahr drei, drei jetzt Jahre ja. wieder. Er ist jetzt in Dr Ja, Jahr jetzt dann in Jahr 3, also drei vollständige Jahre kann er jetzt noch spielen. Um, unter seinem Rookie Deal wird wahrscheinlich so nicht kommen. So, in welche Sphären müssen wir uns bewegen, wenn Trevor Lawrence einen neuen Vertrag bekommt? Es sind ja auch noch Lama Jackson, Joe Burrow, Justin Herbert ausständig. Auch, auch so in dieser Range. Ne? Darf ich wo sagen, auf, was ich hoffe, bewegen wir uns hin?
1: Ich weiß nicht, wo wir uns hinbewegen, aber was ich hoffe, ist dieser Patrick mahomes deal Tatsächlich. So irrsinnig es klingt. Also sehr, sehr langfristig mit einer gleich hohen Summe, wo du dann aber immer wieder die Möglichkeit hast, zu restructurieren. Das ist das, was ich mir ah, wünsche. Mh. Langfristig. Wirklich, kurz, das ist,
0: ja. kurz sage ich noch die, die, die Zahlen, damit es gleich mal besser runterrutscht. Ähm, zehn Jahre, 450 Millionen und 141 davon garantiert gesigned im Juli 2020. Genau. genau, also natürlich wird die Gesamtsumme ein Stück weit höher sein bei der gleichen Länge.
1: Ähm, aber die, diesen Art von Vertrag würde ich mir wünschen. Ganz klares Commitment langfristig, die Lore geht hier nicht mehr weg oder sei es acht Jahre wie auch immer, aber sozusagen keine fünf Jahre, keine vier Jahre vor allem, also alles unter fünf Jahren würde ich ja fast schon als Beleidigung ansehen gegen ihm gegenüber ähm, weil, wir, weil du hier ganz klar in die Richtung gehen musst, das ist dein Franchise-QB da gibt es gar keine Diskussion natürlich muss er besser werden, sich immer weiterentwickeln ähm, darf sich auch keinen Scheiß erlauben aber ähm, so wie es ja aussieht Stand jetzt passiert das nicht um, und wie gesagt, diese also sehr langfristig, das ist mir vor allem wichtig, sehr langfristig, mindestens sieben Jahre ist mein Wunsch und, und auf jeden Fall, weil du hast vorher die Vertragsverlängerung von Burrow und ähm, Herbert noch, die ansteht, um, deswegen wird es mindestens ein Jahr danach passieren, ich glaube auch, bin mir sehr sicher, dass wir die 50 year option hier nicht gar nicht erst in Betracht ziehen, um, deswegen gleich langfristiger Vertrag sozusagen nach dem vierten Jahr dass dann direkt in den langfristigen Vertrag übergeht. Kann auch gerne vorher schon unterschrieben sein, aber wie gesagt, nach dem vierten Jahr keine 50-Option, gleich einen langfristigen Vertrag, um ein ganz klares Zeichen zu setzen. Daniel, was denkst du? Wenn, hast du, du, die
0: Zahlen so, wenn du die Zahlen so ein bisschen siehst, ähm, Jalen Hurts hat 179 garantiert, ähm, Josh Allen, der Quarterback der Bills, hat einen Vertrag von 150 über sechs Jahre unterschrieben wenn du schon alleine diesen Spalt siehst. Ne? Josh L. mitunter einer der besten Quarterbacks der Liga. Ähm, ja, mit 150 Millionen über sechs Jahre. Und Jalen Hurts kommt da einfach mal mit 255 der ja Wow. Ja, ich bin auch eher so auf der langfristigen Schiene. Also erstmal alles unter fünf Jahre ist wirklich eine Beleidigung. Ähm, ich glaube, da darf er getrost woanders hingehen. Wenn man das ihm anbietet, da bin ich ihm nicht mal böse. Ähm, so ein 10-Jahres-Deal, ich weiß nicht. Ähm, ja, ich finde den Deal ja irgendwie geil bei den, bei den Chiefs. Ist ein klares Commitment, würde ich auch für, für Trevor Lawrence gerne sehen. Aber ob das so das ganz Richtige ist, ich weiß nicht. Aber so 6, 7 Jahre, so in dem Bereich wäre ich auch höchst zufrieden. Ähm, von den Sphären, wo wir uns bewegen werden. Ja, wir werden die Decke mit den 300 Millionen bald mal knacken. Ähm, jetzt kommt mal Justin Herbert um die Ecke. Dann kommt noch ähm, Lamar Jackson noch an die Reihe und wenn dann auch noch Joe Burrow seinen Vertrag unterschreibt, dann werden wir die 300 Ball knacken, das sage ich dir.
1: Interessanterweise ist ja das, was äh, rausgekommen ist, dass das, was Hurts jetzt bekommt mit diesen 179 Millionen garantiert, dass die Ravens für den gleichen Zeitraum Lamar wohl ähm, ungefähr dieses gleiche garantierte Geld gegeben hat, hat Lamar Jackson ja abgelehnt. Das finde ich hoch, hochgradig interessant ja ist
0: absolut interessant der will unbedingt auch diesen, nicht, was der, der, er will, der,
1: der will der will unbedingt diesen Watson Deal haben der will unbedingt
0: Fully Guaranteed haben und das ist halt das hm. woran scheitert das ist crazy Fully Guaranteed ich meine gut ähm, ob da jetzt noch 50 Millionen so stehen bleiben ich weiß auch nicht ob das noch das Grautfett macht bei solchen Beträgen aber ja gut Patrick über holmes hat halt die Schallmauer durchbrochen, aber das ist halt auf 10 Jahre gerechnet, muss man natürlich auch dazu sagen aber gut strukturiert, Vertrag, mal sehen was da kommt der,
1: der, der Vertrag ist super strukturiert er bietet ihm Sicherheit und er bietet den Chiefs Möglichkeiten zu Restructuren und Deswegen finde ich diesen Deal so geil und auf Patrick Mahomes nun, was weiß ich, dann irgendwann halt abbaut oder was auch immer. Aber der Vertrag ist so gut strukturiert, dass du dass du damit leben kannst. Und wenn dir Patrick Mahomes in der Zeitraum noch einen Super Bowl holt, hat er drei und dann hat sich der Vertrag, der Vertrag hat sich jetzt eh schon für die Chiefs gerechnet. Musst du einfach mal so sehen. Ja, er hat sich gleich gerechnet. Und, und das ist die Sache bei uns so. Die Sache ist nicht die, dass, dass wir irgendwie äh, ihn hier 20 Jahre noch als, als Beispiel halten und er eine Brady-Karriere konstant hinlegt, wie bei äh, uns. nur die wichtige sind die Titel tatsächlich. Holst du ein, zwei Titel, holt Tilo für uns ein, zwei Titel, ist egal fast schon welchen Vertrag du ihm bietest, hat sich das sozusagen gerechnet.
0: Ja, ja ist halt die Frage, ich meine, das Capspace steigt ja jedes Jahr wieder, aber wenn ein Spieler, sag ich mal, grob 30, 40 Prozent des ganzen Caps frisst, tust du dir halt schwer, ein fähiges Team langfristig aufzustellen. Die andere Frage ist, wir haben es gesehen, wie lange man braucht, bis man den passenden Quarterback findet. Und in diesem Fenster machst du auch keinen Titel. Und ich glaube, da ist schwierig, den Spalt zu finden, was gibt man und wie viel gibt man um, und über welche Zeit gibt man das Ganze? Vermeintlich, glaub, vermeintlich du, ist es fast schon die dümmste Zeit,
1: für Tilo überhaupt in die Liga zu kommen. Du hast, wie du äh, Josh Allen erwähnt, wir haben Patrick Mahomes erwähnt, wir haben Burrow Herbert erwähnt, was alleine da in der AFC rumgeistert, eventuell weiterhin noch Lamar Jackson, der auch wirklich äh, trotz. Ja, er ist eher ein Running Back als ein QB, aber er ist trotzdem sehr effektiv, wenn er spielt. Und keine Ahnung, ich kann wahrscheinlich jetzt noch zwei weitere nennen. Dazu kommen die Rookies, die jetzt noch nachkommen, wo man gucken muss, wie sich das entwickelt. Also die AFC ist sowas von loaded, was QBs angeht für die nächsten Jahre, dass es wahrscheinlich nie ein einfach, schwierigeres Zeitfenster gab, um einen Titel zu holen als t
0: als jetzt. Das ist wirklich Wahnsinn, was da an Qualität rumgeistert. Ja, sie sind ja alle noch, alle noch gut jung und haben... Ähm ja, noch viel vor sich. Wird sicher spannend. Ich glaube, wir haben trotzdem die richtigen Leute so im Office und im Coaching-Staff und die richtigen Spieler und die richtige Philosophie momentan, wo man sagen kann, wir sind zumindest immer im Rennen um die AFC, um das Championship-Game. Ich glaube, das ist immer so das Ziel, mal in diese Richtung zu kommen, sich langfristig zu etablieren und dann gut in zwei Jahren mal das Superbowl-Fenster aufzustoßen. Das muss ja heuer noch nicht sein oder... Vielleicht doch nicht du nächstes Jahr, aber, je, je eher aber spätestens haben kannst, um in, besser spätestens in Ja, klar. Aber heuer musst du nicht. Du musst nicht. Ich glaube, es fehlt einfach noch ein Stück weit. Da haben wir zu wenig gemacht in der Free Agency. Ich glaube, wir sind wieder in, in der Range, so wie letztes Jahr, das zu erreichen. Nur auf konstantere Weise. Weil, wenn man ehrlich ist, haben wir zum Schluss schon Mordslack gehabt, da überhaupt noch in diese Situation zu kommen. Muss man auch dazu sagen. Hat alles für uns gespielt. Aber ich glaube, wenn wir da ähm, vom Beginn an hart arbeiten, dass man einfach von vorne weg schon die, die Siege einfährt und nicht hinten raus noch zittern muss, ob man sich den Platz noch ergattert. Aber egal. gut, so. haben wir das auch durchbesprochen. genau Gehen wir mal zu den
1: vermeintlichen Spielern, die oftmals äh, für uns... Beziehungsweise bevor ich dazu komme, äh, noch eine andere Aussage. Ähm, ich hatte... Wo war es? Hat es mir doch aufgemacht, verdammt, Entschuldigung. Ähm, die Jaguars, äh, sozusagen Media-Leute, hatten ähm, sich mit Daniel Jeremiah zusammengesetzt. Fand ich hochgradig spannend. Ähm, und äh, Daniel Jeremiah hat diese Aussage getroffen, you can't, enough, äh, you can't have enough firepower und hat deswegen sozusagen uns nochmal Michael Meyer angedichtet. Wo ich ganz klar sage, Daniel, und da waren wir ja unterschiedlicher Meinung, wenn ich ein Tight End in der ersten Runde nehme, und das halte ich durchaus für, für möglich an 24, ja, ähm, dann ist es aber für mich eindeutig Michael Mayer, weil wir, und das ist sprechen diese Aussagen dafür, jetzt gibst du, was weiß ich, ähm, Evan Ingram, drei vier jahres deal und damit hast du diesen Wide-Receiver-Tight-End-Typ sozusagen. Und mit Michael Mayer hast du hast du eine super Option über die Mitte. Du hast eben diesen typischen Inline-Tight-End, der eben auch als Blocker super funktioniert. Und er hat auch noch Upside. Also mir gefällt er hier, wenn für uns gerade für uns gesehen, an, in der Runde 1 wirklich am besten. Und deswegen fand ich die Aussage tatsächlich sehr spannend. Und sehe ich genauso. Habe
0: hab ich, ge hab ich gesagt, dass er nicht passt?
1: Nee, du hast gesagt, du, du hattest in dem Mock-Draft, glaube ich, Dalton Kincaid vorher genommen, am Draft.
0: Vor Achso, du meinst Draft. jetzt überhaupt am, am ja. Board. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich habe es eh noch offen. Dalton Kincaid, ja, habe ich an 15.
1: Ja, deswegen.
0: Und deswegen mhm. wollte ich nur nochmal, also wie gesagt, Dalton Kincaid
1: ist prinzipiell auch kein uninteressanter Spieler für uns. Wenn ich mir aber die Tiefe des, des, des Tight End Drafts angucke, und was wir bereits haben an Typen und was wir brauchen noch sozusagen oder als Ergänzung sehen könnten, fällt Dalton Kincaid für mich an der Stelle sozusagen weg. Ähm, das ist absolut ich okay, haben,
0: aber ja. die teil Position an sich, ja, an 24 absolut im Rahmen als Need.
1: Ja. So, und jetzt gehen wir mal, äh, die Jaguars haben auf der Homepage 10 Spieler mit Fotogalerie aufgelistet. Die in den Mock-Drafts äh, vermeintlich oft an Pick 24 für uns fallen. Und wir können ja mal ganz kurz jeden einzelnen durchsprechen mit Einschätzung: Reach okay nee, oder da, nicht
0: okay. Das sprengt jetzt noch Nee, kurz. Kurz,
1: kurz. Ich will wirklich nicht lange. Wie, wenn also wir werden immer schaffen. Ich versuche von hinten anzufangen: ähm, Cam Smith, Cornerback, South Carolina. Für mich, auch wenn viele ihn irgendwie tiefer sehen, für mich an der Stelle tatsächlich kein Reach. Er war noch vor wenigen Wochen äh, war er äh, deutlich früher als 24 gesehen. Mir gefällt sein Spielstil gut. Äh, ich habe bis jetzt keine Red Flags entdeckt. Äh, für mich würde es passen, auch wenn er nicht der Typ Cornerback ist, den wir brauchen, weil wir brauchen Slot Corner. Daniel, was denkst du?
0: Sehe ich nicht bei uns. Absolut nicht.
1: Okay. Nö. Gut, gehen wir weiter nach hinten, dann kommen wir eben zum besagten Spieler, Dalton Kinkade. Äh, als neunter von zehn Spielern hier gelöstet. Äh, ich habe dazu jetzt schon genug gesagt. Daniel, willst du noch was sagen? Siehst du ihn bei uns? Ich sehe ihn
0: nicht bei uns. Könnte ich sehen. Glaube ich nicht ganz, aber könnte ich sehen. Super Spieler. Ähm, ja. Wäre auch eine, eine super Edition, absolut. Hochgradig ob, ob interessant der wenn richtige Pick ist, ja. Hätten vielleicht. wir Evan Ingram nicht, aber, dann
1: würde ich mit mir reden lassen.
0: Ja, sehe ich ähnlich. ähnlich. Ja. ja. Dann äh,
1: 8 von 10, Broderick Jones O-Line von Georgia. Definitiv hochgradig interessant mit seiner Statur. Ähm, hat, glaube ich, hauptsächlich Left Tackle gespielt. Äh, Müsste mich nochmal genau reinlesen. Ich habe mir so viel zu den ganzen Tackles durchgelesen. Ich glaube, er hat auch Right Tackle-Erfahrung. Das wäre für mich tatsächlich einfach hochgradig wichtig für uns. Ähm, das, äh, weil wir brauchen jemanden, der beide Positionen spielen kann, weil wir vermeintlich jetzt zwei Left Tackles haben. Ähm, aber ich finde ihn hochgradig interessant. Er ist nicht mein, nicht mein Top, ist nicht in meinen Top-3-Tackles in der Draft, aber auf Platz 4 kommt er direkt und da finde ich ihn hochgradig interessant auf der Position. Was denkst du?
0: Boah, schwer. Ähm, ist ein bisschen Glaskugel schauen. Habe ich aber nicht jetzt so in meinen ja, mein Top-Board für 24, sage ich mal. Okay. Ist du eher weniger angeführt. Dann kommen wir weiter. Jetzt
1: tatsächlich muss man noch auf meine Liste gucken mein Top-3-Tackle, äh, ne, äh, übrigens äh, Broderick Jones ist mein Top-5-Tackle, äh, jetzt kommt mein Top-3-Tackle, Daniel Wright äh, aus Tennessee, ähm, deswegen für mich hochgradig interessant, weil er den, äh, weil er beide Tackle-Positionen spielen kann und den Guard spielen kann. Und ich finde, durch diese Flexibilität, dass er da alles spielen kann und wir, wenn wir jetzt auf Tackle Set sind mit ähm, äh, Robinson und ähm, Hilf mir, hilf mir.
0: Unseren <lacht> zweiten Tackle. Unseren <lacht> um, ja, ja, genau der. <lacht> genau, der Tackle aus, äh, aus Stanford. <lacht> Verdammt.
1: Ähm, ich habe sein Gesicht von meinen Augen. Ja, ich habe Gesicht. Walk, hab halt, so, walk, walk little. Sorry, a little, genau. <lacht> ähm, wenn man dafür da ich setzen kann, Daniel White äh, eben die Left-Guard-Position hier direkt auffüllen. Hochgradig interessant. Ja, kann im nächsten Jahr dann wieder Right-Tackle spielen.
0: Also das... Den hast du mir schon schmackhaft gemacht. Den will also ich schon nehmen. Hochgradig interessant. So, okay.
1: dann die Werbung kurz wegklicken. An Nummer 5 bin ich absolut kein Freund davon, sage ich direkt, wo du mehr Freund sein wirst. Äh, Nolan Smith, Linebacker, Pass Rusher aus Georgia.
0: Ja, wäre irgendwie spannend, das zu paaren mit Trevor Walker. Ähm, ob er jetzt der Richtige ist? Ich, ich habe da andere Edge ähm, ein bisschen drüber. Für mich, Würde für, mich er, für mich ist er kein First Round. Priorisieren, nennen wir es so. Für
1: mich ist er kein First Round. Doch. Ja. Na, also, er ich hat, so, hat eine ich Hochgrad, so. ist hochgradig athletisch, aber weder besonders, hoch, äh, besonders stark produktiv gewesen. Sein Combine lässt ihn hochschießen. Ähm, er ist mir auch zu klein als Edge-Spieler mit 6'2". 2 ähm, Ja, nee, er ist nicht mein Typspieler. So, weiter geht's. Jetzt, wie ja. gesagt, hochgradig interessant, gebe ich direkt einen Daumen, auch wenn, wie gesagt, die Positionsgruppe im Draft sehr tief ist und eventuell andere Positionen höheren
0: Value haben. Michael Mayer, aber kriegt trotzdem meinen Daumen nach oben. Der ja, kriegt einen Daumen, absolut. Ich finde, die Thailand-Position ist, ist extrem wichtig, wird ein bisschen unterbezahlt, das haben wir schon angesprochen. Ja. Würde ich schon nehmen. Um, ob ich das... Muss man gucken, wie das Board ist. Um, ja. Aber die haben wir auf jeden Fall. Ja. Ja. So,
1: gehen wir an Platz 3 weiter. Jetzt kommt mein, größter, mein zweitgrößter Daumen nach unten, denn ihn sehe ich tatsächlich noch vor Nolan Smith, aber auch, auch zig Spieler davor. Immanuel Forbes, Cornerback, Mississippi State. Falls ihr noch nichts von ihm gehört habt, Cornerback, ungefähr 6 Fuß groß, 6'1 irgendwie so in dem Dreh, ähm, wiegt aber nicht mal 170 Pfund. Bewegt sich, glaube ich, bei 164. Ist unglaublich dürr, vermeintlich. Aber eben sehr athletisch. Ähm, hat ein vermeintlich sehr großes Upside, äh, ist aber eher, also könnte vielleicht diese diese Nickelrolle sozusagen gleich spielen, ist aber potenziell eher der Outside-Corner. Ähm, warum ist er eben? Würde er jetzt überhaupt, sehen. Ja, das, ist das Talent eben und diese Athletik lässt ihn überhaupt so hochschießen. schießen. Ähm, aber wie gesagt, auch von mir eher vermeintlich eher einen Daumen nach unten, wenn sich das in zwei Jahren so auszahlt dass wir sagen, hier ist das Deal des Drafts, dann, dann okay. Ähm, aber erstmal eher nicht. So, gehen wir weiter. Und jetzt wird es spannend, Daniel. Brian Breezy, Defense Tackle, Clemson, kriegt von mir absoluten Daumen nach oben. Wir sind da aktuell, haben viele gute Spieler, die aber für mich überbezahlt sind teilweise. Ähm, Brian Breezy ähm, verjüngt unsere Defense Line, erzeugt Pass Rush äh, über die Mitte. Ganz großes, ganz großes Thema für uns. Deswegen Daumen nach oben.
0: Ja, großer Nied und großer Daumen nach oben. Ja. Auf jeden und Fall, ja. Platz
1: 1, und ich glaube, das bekommt, habe ich so das Gefühl, fast den deinen größten Daumen nach oben. Ähm, bei mir eher so oben bis Mitte. Äh, Brian Branch, Safety Alabama. Warum Safety? Weil er wohl alle möglichen Positionen in Alabama gespielt hat. Äh, von Linebacker bis Slot Corner bis Safety. Und da äh, vom Die äh, Deep Safety hin bis zum Box Safety. Ähm, unglaublich variabel einsetzbar. So ein Typ Al Schweizer Taschenmesser warum er eben bei mir nicht ganz hochschießt, ist, äh, auch wenn er in Alabama gut gespielt hat, was ihm vermeintlich auch einfach gemacht wird, weil Alabama eben auch ein starkes Team hat, ist eben die vermeintliche Athletik, hat die Ford yard dash nur eine 4-5-8 gelaufen, das ist so die äh, Range, die äh, Devon Lloyd gelaufen hat. Ähm, hat das hat das einfach ein bisschen negativ überrascht, ähm, hat halt wie gesagt viele Skills, kann es unglaublich eingesetzt werden, wäre aber für mich nicht mein Wunschspieler an 24. Daniel, jetzt dein Abschluss dazu.
0: Nehme ich, nehme ich, ähm, gerade für den Slot, ähm, sehr variabel einsetzbar, ähm, wirklich ein guter Spieler, ich ähm, glaube Abseits ist auch noch genügend da, guter Athlet nehme ich so absolut mit. Ähm, es sind noch andere Cornerbacks zu uns quasi ge gemockt worden, wenn man bei NFL Mockdraft Database reinguckt, ähm, führt der Prime Branch ganz leicht mit 11%, von den ganzen Mocks wird, wird er zu uns gemockt. Ja, ähm, wenig aussagekräftig, aber auf jeden Fall ein Spieler, den man sich angucken kann. Ähm, ja. Sehr interessant. Der eben
1: durchaus in der Range ist, wo wir ihn nehmen könnten. Ähm, ja. Absolut, ja. So, Daniel. Dann, dann
0: noch eine kurze News über unseren Cornerback, Special Teamer Chris Claybrooks. Hast genau. du es mitbekommen?
1: Ja, ich habe es mitbekommen. Der wurde... Treffen.
0: In Tennessee festgenommen und dann wieder auf Kaution freigelassen wegen ähm, Auseinandersetzung mit einer Frau in Nashville. Er ist ja Nashville-Native und ähm, da dürfte es zu Problemen mit der Ex-Frau gekommen sein, wo es anscheinend zu einem täglichen Übergriff gekommen ist. Ja, sollte es sich bewahrheiten, Chris Claybrooks, du hast in Jacksonville nichts mehr zu suchen. Sollte es sich als falsch herausstellen, wird das sicherlich das Gericht auch aufdecken, ja, aber so sieht die Lage mal bis jetzt aus.
1: Wir können damit rechnen, dass er nicht weiter im Jaguars Roster ist, nehme ich zumindest an. Aber Unschuldsvermutung muss natürlich gegeben Es gibt ja anscheinend auch sein.
0: ein Video, es gibt anscheinend auch ein Video, ich habe es noch nicht gesehen, aber anscheinend gäst du das irgendwo umher.
1: Man muss halt immer ein bisschen äh, sozusagen in die Verhältnismäßigkeit und die Situation natürlich dann entsprechend bewerten, aber ähm, ja, ist vermeintlich jetzt, glaube ich, da sind wir uns erstmal einig, so... Wäre, wenn sich das bewahrheitet, No-Go für uns und würde auch nicht zur Organisation passen, deswegen wäre er dann auch weg. So, Daniel, zum Abschluss ähm, würde ich mit dir, weil ich ja bei den Dolphins dann jetzt im Community-Mock-Draft bin, mal ganz kurz das Board durchgehen. Und für euch eben, wie es jetzt Stand jetzt erstmal habe, bin aber noch nicht ganz final fertig. Ähm, äh, ich habe die QBs komplett außen vor gelassen. Und habe auch äh, die Running Backs nicht mit drin, weil einfach, auch wenn B. John Robinson vielleicht einer der Top-3-Spieler rein vom Skill des Drafts ist, sind wir da mit Etienne so set, dass wir uns da äh, keinen weiteren First-Round-Running Back reinholen. Ich denke, da bist du, siehst, das siehst du ähnlich. Ich glaube, Das wäre die Überraschung des Drafts, wenn wir B. John Robinson an 24 nehmen.
0: Es wär, irgendwie wäre es ja geil, wenn der durchrutscht, ähm, und wir picken den wirklich, aber ich kann es irgendwie auch nicht glauben. <lacht> ja genau, deswegen habe ich,
1: ja, hab ich, hab ich ihn rausgenommen, weil äh, für mich das ein absolutes No-Go ist, in der ersten Runde einen Running Back zu nehmen. Ähm, auch wenn B. John Robin... Also hast du keine anderen Lücken mehr, außer ein Running Back, <lacht> dann kannst du dir das erlauben. Aber ansonsten ist das schwierig. Deswegen fangen wir mal kurz an. Jalen Carter habe ich übrigens auch rausgenommen. Ich denke, ihr habt jetzt alle mitbekommen, off office issues Rennen irgendwie... Äh, auf offener Straße irgendwie gemacht. Äh, Teamkollege und eine, eine äh, Mitarbeiterin oder irgendwie jemand, der da irgendwie zum Staff-Betreuung irgendwie gehört, bei Georgia äh, auch verunglückt worden. Äh, sein, danach sein Pro-Day wird natürlich alles mental Auswirkungen gehabt haben, aber so wie er dann zum Pro-Day gekommen ist und so weiter, denke ich, so wie die Jaguars jetzt gesagt haben, glaube ich auch nicht, dass er mehr on board ist. Deswegen fangen wir mal an. Äh, Will Anderson, Edge-Player aus Alabama, ist bei mir die Eins. Jetzt wird es für dich überraschend schon. Tyree Wilson, Edge-Spieler äh, aus Texas Tech, ist meine Nummer 2. Ich warte eine Reaktion ab, ansonsten gehe ich weiter.
0: Äh, muss, ich, muss ich reagieren? <lacht>
1: nee, Nur wenn ich, du überrascht
0: ich, ich, bist. Ich vertraue dir da, ich, ich habe ja nicht so viel durchgeguckt. Ich kann mit, mit dem Board, ich kenne die Spieler ein bisschen und ich habe ein bisschen was gesehen und gelesen, aber so tief drinnen wie du, bestecke ich sicherlich nicht.
1: Ja, dann Christian Gonzalez ist meine 3. Ja, ist gut. Ähm, jetzt, jetzt fängt es schon an, wahrscheinlich für dich irritierend zu werden, jetzt kommen nämlich drei Tackles direkt hintereinander Paris Johnson, Peter Skoronski und Daniel Wright in der Reihenfolge bei Peter Skoronski okay? deswegen, ja. deswegen höher, weil er dieses, dieses Potenzial für einen All-Pro-Guard hat und direkt den, den Wright Tackle wahrscheinlich geben kann ähm, dann geht es weiter mit der Von Witherspoon und dann vielleicht für dich schon überraschend Kalai Jacenzi
0: Nee, finde ich nicht überraschend.
1: Okay, gut. Weiter geht's mit Miles Murphy, Edge-Spieler aus ähm, Clemson, den wir bei uns im Mock-Draft hatten, wo du mich sozusagen überzeugt hast, auf einen Edge-Spieler zu gehen, was ich übrigens nicht sehe. Ich sehe keinen ja, Edge-Spieler ja, an ja. 24 sehen, außer es rutscht irgendeiner durch, der da viel früher hätte gehen müssen. Ähm, <lacht> weiter geht's mit Deontay de Banks und äh, dann für mich persönlich irgendwie so wieder so ein bisschen mein Man-Crush-Tackle des Drafts. Anton Harrison aus Oklahoma ist aber deswegen nur die fünf jetzt auch auf meinem Board, weil er per se halt ein reiner Left-Tackle ist. Super Path-Protector, schön spielt mit guter Technik, gefällt mir, wie er sich bewegt, ähm, aber äh, wie gesagt, potenziell halt Left-Tackle glaube ich nicht, dass wir einen reinen Left-Tackle draften werden, deswegen rutscht er ein bisschen. Weiter geht's mit Joey Porter ähm, und danach äh, Broderick Jones als fünften Tackle anschließend Michael Mayer und Brian Branch in der Reihenfolge. Ich glaube, du siehst das andersrum, würde ich schätzen.
0: Mhm, ja, sehe ich anders.
1: Ja. Mhm. Dann äh, kommt Osiris Torrance, der Guard aus Florida. Für mich halt auch direkt Plug-in-Player, potenziell pro Bowl. vielleicht All-Pro muss man gucken, aber auf jeden Fall direkt ein sehr solider Guard, den du direkt reinschmeißen kannst. Und dann kommt Nolan Smith und Dalton Kincaid. Okay. Mhm. Und ich denke, das reicht, ja, kann, weil kann wenn man, man die ganzen Quarterbacks und ja, Runningbacks mit einrechnet,
0: reicht das für 24. Sollte, sollte reichen. Ich ja. Ist, glaube ich, gut, gut groß genug. Ja. ja. ja.
1: Irgendwelche Anmerkungen dann von dir dazu? Oder hast du irgendjemanden, wo du denkst, ah, der muss aber viel höher gesehen
0: vor von anderen Positionen? Ich könnte mir vorstellen, Brian Branch siehst du ein Stück höher als ich. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, da einfach alles mitbringt. Ähm, so an sich. Ähm, wen habe ich noch? Ähm, gut, Gonzales hast du dabei gehabt, gell?
1: Ja, der war bei mir dritter Spieler auf dem Board.
0: Den mag ich, den mag ich sehr gern. Das ist halt, der hat halt den, wirklich Der ist unglaublich athletisch, äh,
1: hat äh, auch schon letztes Jahr vier Picks, glaube ich, gemacht oder in den letzten zwei Jahren irgendwie zusammengesehen vier Picks. Ähm, um, was, schon, was schon für hast du, aber Aber
0: Kili, Kili Ringo
1: hast du nicht drin gehabt? Habe ich jetzt nicht drin, würde jetzt bei mir danach kommen. Ich sehe tatsächlich mhm, Kili mh. Ringo vor, um, vor einigen anders Also ich sehe Cam Smith noch vor Kili Ringo, aber ich sehe äh, Ringo definitiv vor Turner, wo, wo ich letztes in einem Mock Draft gesehen habe. Ich glaube, der war von CBS. Die haben uns in Runde zwei Turner gegeben und im nächsten Pick geht Ringo. Da bin ich ja halt insgesamt ausgeflippt. Das gesehen habe. Um, ne, also
0: Ringo sehe ich... Äh, Sehe ich hoch, aber ich sehe Cam Smith vor Keeley Ringo. Glaubst du, dass Joey Porter fällt bis 24? So, ganz deine ehrliche Meinung? Nein, nein. Cornerback ich übrigens, da, Cornerback ich davon, von Penn State.
1: Gehe ich nicht davon aus, ich finde es interessant, dass, 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 dass vermeintlich die, die möchte gerne experten die, die immer nur sich irgendwas angucken, bei ihnen die Pressfähigkeit irgendwie hervorheben. Und ich habe jetzt äh, ausnahmsweise mal wieder Bromance gehört und so, viel, so sehr man jetzt auch Ihre Art und Weise vielleicht ein bisschen drüber findet, hat halt ähm, gerade der Coach Izume ähm, ja doch vieles an Erfahrung gesammelt. Im europäischen Football war drüben in Amerika, hat die Position DB selber gespielt und er meinte, äh, diese, diese Pressgeschichte, wenn, wenn sich da so nach dem Motto schaut sich das wirklich jemand an, der da Ahnung von hat, dann, dann, dann ist diese Pressgeschichte kein, kein Vorteil mehr von Joey Porter, weil das einfach nicht. Das ist nicht seine Stärke, aber er ist ein guter, er eher, eher man Corner als Zone-Corner. Zone hat er hat er noch deutliche Schwächen. Ähm, was so das Lesen des Spiels angeht, hat aber eben die äh, sozusagen, kommt aus einem NFL-Haushalt. Sein Vater war langjähriger Edge D-Liner von, von den Pittsburgh Steelers. Ähm, hat, bringt da einen gewissen Background mit, was ja in der NFL auch immer irgendwie wichtig erscheint. Ich glaube nicht, dass er bis zu uns fällt. Ähm, aber wenn dann muss man halt schon hochgradig überlegen. Aber ich muss natürlich das Board so aufstellen, dass wenn irgendwas fallen sollte, dass ich dann nicht überlege, scheiße, was mache ich
0: jetzt? Sondern, Na, ist klar, ist ja. klar, ist klar. Gut, Und sind wir durch für heute. Ich glaube, ja, wir haben das durch. durch.
1: Genau. Das Unter einer Stunde schön. sind wir
0: geblieben. <lacht> dann beenden wir das Ganze. <lacht> das einzige, was wir auf nur jeden Fall nochmal, ich glaube, das können wir nochmal sagen, <lacht> ja.
1: dass wir, dass wir es versuchen vielleicht nochmal nächste Woche Dienstag. Montag, Dienstag vielleicht nochmal eine Folge rauszuhauen, wirklich nochmal mit, was ist jetzt los, was für Gerüchte gibt es, wie ist so die Entwicklung und dann das einfach nochmal so ein bisschen hypen, schnell nochmal vor dem Draft, würde ich sagen.
0: Ja, das bringen wir zusammen. Ähm, ja. Wenn ihr noch Fragen habt bis zum Draft, ähm, bitte gerne stellen. Ähm, wenn euch irgendwas auf der Zunge brennt, einfach fragen. Ihr könnt ähm, Vince anschreiben, mich oder Felix. Ihr könnt auch in die Gruppe posten, unter dem Beitrag alles Mögliche. Wir lesen das schon und bauen das ein. Und vielleicht lasst ihr uns ja mal euren Tipp da, wen ihr gerne an 24 haben würdet. Jo, Vince. Zum raus, Abschluss, ja. zum
1: Abschluss. Welcher wäre dein absoluter, wirklich, also jetzt mal abgesehen von haben wir schon da als Spieler? Äh, hast, hast du so einen Man Crush im Draft? Das ist jetzt nochmal das, was ich dich jetzt nochmal frage. Für, für uns oder für allgemein? uns allgemein?
0: Na, sagen wir allgemein, sagen wir allgemein. Ich bin halt mega, mega high on Quentin Johnson. Das muss ich schon sagen. Das ist schon so ein richtiger Kerl. Ansonsten wen mag ich noch? Ja, Wie gesagt, Christian Gonzalez mag ich irrsinnig gern und B. John Robinson ist auch noch. Also die drei finde ich irrsinnig geil. Sehe ich jetzt nicht bei uns unbedingt von B. John Robinson nicht, aber Chris Gonzalez und Quentin Johnston, die wären schon geil.
1: Ja, bei mir sind es wie gesagt, uh, Daniel Wright, uh, Anton Harrison vor allem, um und tatsächlich Kalijah Kenfi. die drei Osiris Torrens würde danach geil. kommen aber die drei ah, da, da, vier sind Michael Mayer gut. fünf sind und dann habe ich fünf dabei. genannt okay <lacht> der Draft <lacht> ist gut, so tief dass, das ist schwierig so. habt ein schönes Wochenende liebe das Leute das. da draußen Daniel dir auch ein schönes Ebenso. Wochenende
0: und wir hören uns nächste Ebenso. Woche noch mal vor dem Draft das hoffe ich doch das hoffe und? ich doch ansonsten packst du wieder Patrick mit rein der bringt wieder ein bisschen mehr Feuer mit ja, und dann am besten Felix
1: auch nochmal irgendwie mit dran. So, unsere klassische Verabschiedung für euch in 3, 2, 1.